0: Hola, ¡Hola!
1: Somos Gabriela
0: y Belén y hoy estamos aquí con Vicente, que es el profesor de sistemas medioambientales y sociedades. Buenos días,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, estoy encantado de estar con vosotras. <risa>
1: bueno, yo a pesar de no tener sistemas medioambientales y sociedades y todo eso, eh, también pues interviene, interviniré, no sé hablar, eh, bueno, intervendré. Bueno, que sí, que hablaré, pero que no tanto.
0: Bueno, eh, primero, nosotros intentamos hacer una pequeña comparación entre las asignaturas que se imparten en Bachillerato Internacional y en el Nacional. Y en la mayoría de asignaturas tenemos un equivalente, ¿no? Por ejemplo, en Biología, pues es Biología, bueno. lo que pasa es que el temario puede ser diferente, o con Matemáticas o con Literatura, pero la asignatura de Sistemas Medioambientales no tiene un equivalente, por decirlo de alguna manera, en el Bachillerato Nacional. Entonces, explica un poco de qué va la asignatura a pues
2: grandes mira, rasgos Pues mira, efectivamente en, en los temarios de, de, de bachillerato, incluso de secundaria tradicionales, hay algunos temas eh, los menos que son la ecología ¿eh? y siempre se deja eso un poco al final de cada curso y al final lo, lo típico de todos los años es que no llegamos a acabar el temario y por tanto los temas relacionados con la ecología se quedan se quedan sin dar ¿eh? eh, algún año, pues mira nos lo proponemos y hacemos un esfuerzo y lo conseguimos, pero por regla general no. Así que, efectivamente, esta asignatura se centra en los aspectos de la ecología. Dentro de la biología se centra en la ecología y en toda la relación que hay con la sociedad humana. Aquí, al fin y al cabo, los humanos somos los que cortamos el bacalao en el planeta y al final todo está en función de nuestros eh, intereses, nuestras necesidades. También el planeta está a, nuestras, a nuestra disposición. Parece que somos los, los que lo tenemos que gestionar. Y, y desgraciadamente pues nos olvidamos de que existen otros seres vivos aparte de nosotros. Y, y eso es el, 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 el grueso de la asignatura, eh, es eso. ¿eh? La influencia pues, eh, eh, o la relación que existe entre los, las cuestiones de, 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 del ecología, eh, con, eh, la, la, relacionadas con, con el ser humano, con, con las actividades humanas. Mm.
0: Luego eh, también hablamos mucho de la importancia que le da IBI al grupo 4, al grupo de las ciencias. Mm. Entonces, eh, yo al menos tengo la sensación de que sistemas es, bueno, es la asignatura del grupo 4 que está más ambientada a ciencias sociales, realmente.
2: Sí, sí, porque realmente eh, pues la biología se centra en en las cuestiones de la biología. Eh,
1: sí, sí, porque claro, o sea, yo que estoy en biología... Claro. Alguien de letras no podría meterse en biología. Claro. claro, o sea, yo creo que al final los de letras es como que un poco se ven obligados a, a meterse en un grupo de ciencias, porque al fin y al cabo... O sea, los de letras se ven obligados a meterse en un grupo de ciencias porque al fin y al cabo ID no distingue entre ciencias y letras, tienes que tener una década. Pero yo creo que al final eh, sistemas ambientales también están un poco dirigidas a esa gente que eh, si entra a biología o a física le va a dar un infarto.
2: <risa> bueno, pero Porque... ya no se trata de, de que te de un, cojo esta asignatura o no la cojo en función de que me va a dar un infarto o no me lo va a dar. Es decir, o, o en función de que tengo que trabajar más o tengo que trabajar menos. Se trata de que uno tiene que prepararse para, para lo que él
1: para lo que quiere estudiar, en claro. un futuro
2: hacer. ¿eh? Sí, sí, Entonces. Sí si vas a ser médico por ejemplo no tiene sentido que cojas a lo mejor eh, sistemas ambientales no porque no sea interesante y no sea importante sino porque pues para per tu Pero preparación no para te ti. interesa saber química claro. te interesa saber algo de física también Ajá. te interesa saber eh, biología por supuesto sí, sí, no, entonces eh, uno elige en función de, de lo que quiere eh, yo quiero prepararme para esto entonces en función de lo que quieres prepararte eliges eh, verdaderamente yo creo que tienen que ser así las cosas. Lo que pasa es que si es verdad, pues que esa gente que está indecisa, no sé si lo mío es esto lo mío, pues dentro de, la, de las asignaturas del Grupo 4 de Ciencias, ¿eh? pues la opción de Sistemas Ambientales pues tiene, tiene, no sé, otras salidas, otras alternativas, no exclusivamente científicas.
1: ¿eh? Y sí que es verdad que dentro del Grupo 4, eh, son requeridas como unas horas para las prácticas, o bueno no sé si en sistemas si es sí, igual, sí, sí, sí. pero sí que es requerido como unas ciertas horas de prácticas. Sí, 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 sí. ¿Esas prácticas a qué se, se suelen dirigir? O sea, ¿cómo... Porque claro, yo desde un punto de vista biológico, pues las prácticas, mitosis, células, tal, sí. pero en sistemas, ¿cómo, cómo las prácticas? Pues
2: mira, la verdad es que en sistemas ambientales lo del tema de prácticas es complejo. En principio, para empezar, el propio IBI no te propone. Así como en física y en química, imagino que en biología también tenéis estipuladas hacer ciertas cosas. Sistemas ambientales, cambio climático. ¿Qué hacemos aquí en el laboratorio relacionado con cambio climático? Pues bueno, podemos hacer alguna experiencia que tiene que ver, pues no sé, con, pues, con, con la acidificación eh, de, de, de la atmósfera, de los suelos, la contaminación atmosférica... Eh, contaminantes que contribuyen al CO2. ¿no? Realmente es un producto eh, natural, la propia respiración eh, genera CO2, eh, pero a efectos eh, medioambientales es un contaminante. ¿Por qué razón? Pues porque se ha visto que aumentar la concentración de CO2 en la atmósfera eh, aumenta la temperatura del planeta y tiene unas consecuencias graves. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ¿qué hacemos a, a nivel del laboratorio? Podemos hacer unas cosas. Ahí tenemos medidores de oxígeno en agua en agua tenemos medidores de, de CO2 en la atmósfera, pero quiere decir que, mmm, las, que no, están, no es fácil encontrar actividades que sí. tengan que ver con, con algunas, cosas, algunas cosas. Por ejemplo, la contaminación atmosférica por nitratos, eh, perdón, por nitratos, por óxidos de azufre, por óxidos de nitrógeno. Es complejo eso, no, no tenemos maquinaria a lo mejor para hacerlo. Pero sí que, bueno, eh, puedes reconducir las actividades a, hacia, por ejemplo, el suelo. En el suelo sí que se pueden medir muchas claro. cosas.
1: Verlas como desde otro punto sí, de vista. Sí, bueno,
2: eh, en, en la asignatura sistemas ambientales tiene ocho temas. Y, por ejemplo, hay un, uno específicamente del agua. Pues entonces sí que podemos hacer muchas prácticas relacionadas con claro. medir la demanda bioquímica de oxígeno de aguas que están contaminadas o eutrofizadas. Que se pueden medir los parámetros físicos del agua, la temperatura, pH, turbidez. Es decir, muchas cosas sí que se pueden hacer, las podemos hacer. Pero otras, hay temas que son muy complejos, el cambio climático, contaminación atmosférica. Pues aquí en el laboratorio podemos hacer algo, pero tampoco a la bestia, ¿sabes? ¿Eh? Claro. Pero bueno, aún así, pues hacemos de todo. ¿eh? Por ejemplo, manejamos claves dicotómicas para clasificar sí. plantas. Eh, en fin, se pueden hacer otras muchas cosas que tienen que ver con la asignatura. ¿eh? y que están interesantes también.
0: Luego la asignatura es, como, es, es muy sencilla, en el sentido de que eh, yo al menos tengo la sensación de que obviamente se imparten conocimientos que son necesarios, pero que la asignatura en sí es una asignatura muy lógica, muy sencilla.
2: Pues la verdad es que sí, no, tiene una, no se exige, ten en cuenta que es de nivel medio, no se exige una, una profundización eh, en, en conocimientos, por ejemplo, de química o bestia, ¿eh? de hecho, en la propia guía de, de sistemas ambientales, no, no, no te dicen. El, el alumno tiene que conocer todo lo relacionado con las con los oxidaciones, reducciones, ¿eh? las reacciones de oxidación, reducción, por ejemplo, ¿no? nada, no, no se exige en ese sentido, ¿no? nos exige profundizar demasiado en conocimientos científicos, de química, de física. Pero sí que es verdad que unos mínimos sí, porque si no, no pueden entender nada. Hoy, por ejemplo, estábamos viendo la convección, sí. y es un método de propagación de calor, ¿eh? y, y, y claro, tienes que entender que está basada en, en, en la variación de, de densidad que experimentan los cuerpos cuando se calientan, entonces... Si quieres entender la convección, la, la tectónica de placas, si quieres entender que el aire de la atmósfera se mueve para acá y para allá y transporta humedad y tal, ta, pues tienes que saber de qué es. Unos mínimos sí si, si que, si que exige, pero en, en, en realidad efectivamente no, no, no tienes que profundizar a la bestia como tendrías que hacer en, en, en matemáticas a nivel superior o, o, pues o biología, cuando estáis ahí metidos ahí en, en cuestiones muy
1: muy específicas, y específicas
2: sí, sí. que tienes que ir hasta, hasta el fondo de la cuestión efectivamente estás más general, más generalista uh -huh. obliga menos a, a, a profundizar sí.
1: y en cuanto a lo que has dicho antes de nivel medio porque claro, en, en, aquí en el CEU por lo menos el grupo 4, la única que tiene nivel superior es biología en cuanto a, a las principales porque luego está química que también tiene nivel superior y
2: Física, no, físico, es que...
1: Pero no se ofrece, Pe me refiero, que no. aquí en el CEU tanto sistemas ambientales como sí. física no se ofrecen en nivel superior y eso, en plan, si ¿sí hay alguna razón específica por ello.
2: No, no, en realidad sistemas ambientales es de nivel medio. ¿Solo? Solamente, no existe, que yo sepa, hasta hoy no existe nivel superior. ¿eh? Eh, sí que es verdad que física y química tienen, eh, uh -huh. biología también tiene, sí, sí. matemáticas también tiene, pero que yo sepa, hasta ahora todo lo de publicado por ahí eh, en, en sistemas ambientales es nivel medio. ¿eh?
1: Claro, a ver también si sí, va enfocado uh -huh. más a gente de ciencias sociales uh -huh. y de eso a lo mejor uh -huh. con que sepan lo básico tampoco les hace falta... Claro,
2: verdaderamente es lo que os digo, si yo quiero ser ingeniero... O físico o, o químico, lógicamente es que tengo eh, lo lógico es que me, me decante por elegir asignaturas, pues como física, por supuesto, uh -huh. química, biología, ¿eh? en fin, en función de lo que uno quiere estudiar, pues tiene que elegir. ¿eh? Un ingeniero sí. a lo mejor se podría decantar por física y química y sistemas ambientales también, perfectamente, y, y no elegir biología. Pero si eres de la rama sanitaria, que quiero ser médico o tal, pues. Biología es indispensable. Claro, ¿eh? sí. Biología es indispensable. Y luego, pues, eh, química también. Un médico la química la tiene que machacar. ¿eh? Uh -huh. Las, los medicamentos, todos son químicos. Eh, entonces, la química, un médico, un médico podríamos entender que no eligiera física. Yo no elijo física, y elijo sistemas ambientales. Pero, en función ya, es claro. digo es en función de lo que uno quiere estudiar. Tal, uh -huh. ¿eh? Muy bien,
1: bien. Luego,
0: eh... Como estamos pensando en, en un alumno, en un perfil de alumno que eh, elige sistemas por irse a las ciencias sociales, por ejemplo, uh -huh. ¿qué, qué beneficios sacaría ese alumno al acabar eh, IB y al acabar de estudiar la asignatura de sistemas?
2: Pues mira, yo creo que hay muchas salidas. Eh, cuando uno piensa, por ejemplo, en los organismos internacionales que están ahora muy volcados y muy metidos en la cuestión ambiental. Eh, tener en cuenta que esto del cambio climático a nivel político en todos los países ejerce una, una presión importante. Están todos muy preocupados a nivel mundial. Y hay organizaciones, Naciones Unidas, eh, en la Unión Europea, eh, pues en la Agencia Europea para el Medio Ambiente y todo eso. Entonces hay mucha salida, yo creo, eh, en torno a, a organismos internacionales que velan por mejorar. Eh, en este aspecto, la conservación de la naturaleza, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, todos los años no sé cuántas especies han, han, están en peligro crítico, están a punto de desaparecer, o queda un rinoceronte blanco en todo el mundo, ya va a desaparecer porque no hay pareja para él, para, para que se garantice la reproducción. Es decir, todos estos organismos internacionales, estas personas que estudiáis esto, pues es un una buena salida, ¿no? trabajar uh -huh. en proyectos internacionales de conservación de la naturaleza, de, 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 organizar, eh, de organizar los sistemas políticos de los eh, eh, a nivel de gobiernos de países para mejorar cuestiones del cambio climático. Ahora todos los gobiernos tienen que estar involucrados sí, sí, sí o sí ¿eh? en energías renovables, eh, vamos a eliminar el carbón, vamos a eliminar los combustibles fósiles, hay una salida, aunque no seas un científico científico en ese aspecto tenéis ahí una salida importante, eh, no sé, aspirar a lo mejor a trabajar en una organización de estas para controlar, eh, no sé. Eh...
1: Yo creo que al final también es un poco de cultura, en el sentido de saber un poco también de tu entorno, quiero decir, tampoco puedes respaldarte siempre en, no, es que yo... A mí las, las ciencias no me gustan, son de soy de letras, a, a ver, mí no me hables de esas cosas. Sí, ¿sabes? Sí, yo, yo creo cuando... que al final es un poco de cultura claro. en el sentido de saber lo que está ocurriendo claro, claro. en ese momento.
2: Si queremos encontrar soluciones a muchas cosas, los científicos puros y duros que están ahí en el laboratorio todo el santo día son los que descubren cosas, pero luego hay que implementarlas y en eso a lo mejor no trabajan. ¿eh? Claro. A lo mejor trabajan otras personas que eso conocen el problema y entonces lo que hacen es gestionar hacen, claro. ¿eh? hacen un trabajo de gestión y de, y de en fin, de divulgación de plantear problemas a las, a, a las naciones, oye, hay que hacer esto hay que cambiar esto, tenemos que a los políticos, oye, ¿eh? hay que ¿entendéis? Esa, uh -huh. esa labor a lo mejor los científicos de laboratorio exclusivamente científicos, no, no la hacen entonces ahí tenéis un ¿sabes? yo siempre, cuando empiezo el curso les digo, a ver, ¿por qué habéis elegido esto de Sistemas ambientales, y todos el 90% me dicen: Es que a mí las mates no me van, es que a mí la biología no me va, es que a mí la física tampoco me va y la química tampoco. Entonces, como hay que elegir una de ciencias, pues elijo la tuya. Así que eso me lo dicen sí o sí. ¿eh? sí. ¿Belén? Entonces, sí, sí un poco. El, el 90% me dice eso. O sea que. En fin, en cualquier caso, puede ser una asignatura muy bonita también, muy Pero,
0: exacto, aún así, yo creo que Sistemas es una, es una asignatura interesante, interesante, es muy interesante, bonita. Sí. Y creo que, a pesar de todos los que estamos en Sistemas este año, por ejemplo, eh, somos de Ciencias Sociales o de Letras, mm. y aún así creo que es una, una asignatura muy, muy importante, porque al final nos tenemos que relacionar con, nuestro, Entonces, con el medio... Sí con los ecosistemas. ¿Crees que se debería implementar una asignatura parecida en un bachillerato nacional? ¿Crees que sería beneficioso para los alumnos?
2: Pues la verdad es que yo creo que sí y de hecho en el currículum siempre hay algún tema, te lo digo, siempre, pero siempre lo dejamos, lo dejamos, lo vamos dejando para el final. ¿eh? parece que no sé que nos tengamos que enterar por pues estas cosas por, la, por los medios de comunicación, la televisión, el cambio climático no sé qué, la contaminación del agua, de, en fin parece que se confía esas asignaturas a he de decirte que en, en bachillerato internacional hay una asignatura eh, que es ciencias de la tierra y medio ambiente y, y esa está también en el currículum eh, y entonces también se puede elegir y va de esto de esto. Sería el equivalente a sistemas ambientales. Pero sí que es verdad que en otras asignaturas, eh, pues, los temas de ecología y tal están al final del libro y por mm. las razones que sea, siempre se van dejando se van dejando, o no se llega a la materia y tal, y al final sí. se dejan sin... No, de, ver, por ejemplo,
1: yo creo que en biología hay un tema de ecología, es el y que vamos final, a empezar ahora, ¿no? y, y siempre es como que el último, en la, el, o sea, no el último recurso, sino como el el del final el de que si no da sí, tiempo no pasa nada pero porque yo creo que al final la gente que escoge biología es como porque el no usar, claro no tiene no tiene interés en el sentido eh, ambiental sino más rollo sanidad 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 y uh -huh. luego los de las de letras obviamente no tienen ningún tipo de interés en las ciencias en general me sí. no digo que sea, Sí. Siempre, pero en general tampoco tienen conocimiento o interés por las ciencias. Entonces, como que la ecología se queda ahí en medio sí. de sí. nada. Pero ya
2: os digo que de verdad que existen ciencias de la tierra y medio ambiente que está pues sería el equivalente uh -huh. a los sistemas ambientales. Con la excepción de que ahí no se hace tanto hincapié en la importancia de, eh, de la sociedad humana, eh, de la relación que hay entre los, las cuestiones ambientales y la claro. sociedad humana. En, en, en Bachillerato Internacional eh, se hace mucho hincapié en que bueno es la influencia de la, de la de los, de los humanos. humanos la que pff, tiene, un, tiene una importancia clave en, en la conservación de, del medio ambiente eh, se hace mucho hincapié todas las preguntas muchas veces van encaminadas en qué medida eh, eh, los humanos somos eh, los responsables de en qué, en qué grado el cambio climático se debe a, uh -huh. eh, a razones eh, humanas, eh, influencias humanas. Entonces, hacen mucha hincapié en eso, en eso. Es la única diferencia, a lo mejor, que encuentro en relación a ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, que seguramente también se habla de cuestiones... Eh, la contaminación, lógicamente, pues cuando hablas de contaminación, pues eh, está claro que el ser humano tiene un papel y seguramente en esos libros de Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente también se hace referencia al papel uh -huh. de los humanos en estas cosas. Pero en IB es eso muy machacón, muy machacón.
1: Y cambiando muy de tema, en cuanto a la evaluación de la asignatura, quiero decir, entre eh, los, bueno, obviamente los exámenes que habrán eh, al final de los dos años, eh, la evaluación interna y en caso de que la haya una monografía, ¿no? Mm. ¿Cómo se puntúa y cómo se...?
2: Pues mira, eh, la evaluación interna tiene un 25%, es un 25% del peso de la nota. ¿eh? Eh, la, como se no me indica, pues la evaluamos nosotros, era una parte que eh, evaluamos los colegios. ¿eh? Pero ahora también ahí IBI se permite el lujo de, de pedirte la evaluación interna y ver si está de acuerdo con la nota que le ha puesto el profesor o no. Y si no está de acuerdo, se permite en el lujo de modificar la nota y se acaba a mejor o a peor. ¿eh? Y es un 25%. Luego hay dos pruebas, prueba 1 y prueba 2. La prueba 1 tiene otro 25% del peso de la nota. Y la prueba 2 tiene un 50% del peso de la nota. Así que ahí está. Y luego hay 20 horas de prácticas en dos años. Que yo mmm, procuro que sean más, si se puede, depende, pues en principio 10 pues, yeah. pues cada año, pero si es posible a mí me gusta siempre estar, venir a eh, hacer más, todas las que podamos. ¿eh? Mm -hmm. Somos tres profesores, compartimos el laboratorio y en principio yo siempre me quedo en el aula y ellos trabajan aquí, eh, pero cuando yo quiero venir a esto les, av les aviso, la semana que viene subiré yo y entonces ellos se quedan en el aula y yo vengo yo. Mm
1: -hmm.
0: Luego eh, sobre las evaluaciones internas, ¿cuáles dirás tú que son los temas más recurrentes de los alumnos para investigar las evaluaciones internas?
2: Pues eso depende de los gustos de cada gustos personales de cada alumno. Hay alumno que como no le va mucho las ciencias, eh, por ejemplo, yo este año he tenido una alumna que ha estado explorando el digestivo de, la, de, la, de algunos peces eh, para encontrar mm, plásticos en microplásticos y efectivamente ha encontrado ¿eh? cogió sardinas ya sabéis que la vi con esto de la política de, 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 de la ética de la ética no, cuida, respeto por los animales por tal. pero claro esta, esta chiquita no ha ido a pescar los peces los ha comprado en la, en la pescadería con lo cual no tiene ninguna historia eh, negativa en ese aspecto pues nada, exploró los digestivos y encontró efectivamente microesferas de plástico que se usan en cosméticos entonces, esas personas que les gustan más eh, la, la, el rollito de la ciencia, pues eligen eh, temas exploratorios, ¿no? de, basados en experiencias prácticas. Y hay personas que, uff, cuando le enseñas una sardina, upa, se asustan, <ríe> se asustan y, uff, uh, qué asco. Y entonces ya, pues, prefieren explorar. Eh, Cuestiones, eh, que es lo que se llama en IBI, se llama investigación con datos secundarios, que proporciona pues Naciones Unidas o la Agencia Europea del Medio Ambiente, estadísticos, eh, pues contaminación por óxidos de nitrógeno en Europa, en, por países desde el año 1960 y no sé cuántos que se tienen datos. y Entonces se, se dedican a explorar y a investigar datos que ya están ahí, que, que no tienen ningún... Eh, no es una experiencia de laboratorio, por decirlo de mal, claro, pero, insisto, para interpretar datos, claro, que para... pero el que le gusta, el que le gusta la cuestión científica de laboratorio, pues a lo mejor sí que se decanta, eh. Se decanta por una experiencia práctica.
0: Yo también he de decir que entiendo a esa gente que se centra simplemente en los datos que ya están escritos, porque la práctica que hicimos sobre abrir las sardinas estuvo, estuvo guay, ¿eh? pero el olor es desagradable, es muy desagradable. Sí.
2: Bueno, en fin, pues eso, en función de lo que a uno le gusta, pues se decantan más por una cosa. Pero bueno, con datos secundarios también se pueden hacer muchas cosas. Por un año recuerdo que una chiquita hizo. Eh, estudió eh, la relación que podía haber entre grado de desarrollo en país estudiando los indicadores como el PIB por ejemplo el producto interior bruto ah, sí. y sí, contaminación un... y contaminación es decir que sí, si sí, ¿tu según pregunta?
1: tuviera más PIB o algo así más contaminación eh,
2: sí. tendemos a pensar como este país está muy desarrollado se supone que la industria y todo eso contaminará mucho y habrá más contaminación pero curiosamente no encontró que había países como Noruega Suecia, Finlandia, sobre todo Noruega, muy desarrollados en todos los aspectos, a nivel social y todo. ¿eh? Y, y que, que, como se toma muy en serio el asunto de los contaminantes, pues la verdad es que había, no estaba claro, no estaba claro. Incluso se podía decir: hay países que, aun siendo muy desarrollados en todos los aspectos, contaminan menos, menos. efectivamente. Mm. Fíjate, y eso es una, un estudio basado en datos. Bueno, ahí... muy interesante
0: y luego por último bueno, a menos que tengas no. eh, quería hablar de la monografía de sistemas sí que es eh, un trabajo de investigación más extenso que la evaluación de palabras. y eh, que este año hay dos personas que están haciendo monografía de sí. sistemas Sí. que según tenía yo entendido, los años anteriores se habían hecho pocas monografías de
2: Sí, llevamos sistema. cuatro promociones en el cole, ¿eh? entonces en la, primera, en la primera tenía cuatro alumnos y no eligió nadie mi asignatura para hacer monografía y en la segunda sí, un chiquito ¿eh? y lo hizo muy bien, A ver, no sé, creo que le pusieron una C o una B, pero en el global de la asignatura tuvo un 6 de nota. ¿eh? Mm en la segunda promoción y, y en la tercera no, no tuve eh, y en la cuarta que es esta, eh, esta que está acabando ahora pues sí he tenido una no sé resultados todavía he tenido una ha, ha sido sobre una experiencia de laboratorio ver cómo acidificando el medio eh, el, el suelo o sea queríamos eh, eh, sembramos en, en unas plantas en, en diferentes el mismo suelo, sí. pero regado con agua acidificada, es decir, con agua normal y agua, íbamos progresivamente bajando el sí. pH, el pH haciéndola más ácida, y a ver cómo evolucionaban las plantas. Y efectivamente, pues, se, veía, se veía que cuando sí, el sí. pH es más, eh, o sea, se acidifica el suelo, el pH es más bajo, el crecimiento empieza a reducirse. Sí. ¿Eh? El crecimiento de las raíces, el crecimiento de los tallos. Las hojas, el aspecto de la planta variaba también.
1: Claro, pero en cuanto a eso, sí que es muy importante que, o sea, eh, mantener los demás eh, los demás factores eh, constantes, es quiero el, decir, la luz, es, claro, la temperatura. Claro, claro, claro,
2: estaban siempre en el mismo sitio, ahí, sí. en el mismo sitio. Uh -huh. están, y era, bueno, es un, ahora hay que ser muy metódico, porque no se te puede. La experiencia a lo mejor está en marcha un mes y pico. un mes y pico tienes que ser metódico, no puedes fallar a revisar las cosas, a ver, medir el pH otra vez, bien, bien, qué decir. Uh -huh. Se tiene que ser muy metódico y luego cuando interpretar, mira los resultados hay que medir, a ver, las raíces de este, de este bandejita han crecido un 10% más que las otras, que, decir, hay, tra hay un trabajo muy metódico y muy paciente, pero es interesante, es sencillo uh -huh. a la vez, pero hay que ser muy metódico y los datos interpretarlos y tal.
0: Al ser un trabajo más extenso, ¿tú dirías que es necesario el llevar a cabo un experimento o es simplemente, eh, simplemente que conviene más al alumno llevarlo a cabo?
2: No, simplemente insisto, depende de, lo, de los gustos de uno. Si a uno no le gusta trabajar con, con plantitas, ni con animalitos, ni con historias, pues no elijo eso y tal. Eh, Ten en cuenta una cosa, eh, en la elaboración interna, que son 2250 palabras, cuando tienes a descuidar, o sea es que estras, que, me, que me paso, que me paso, tienes un problema, tienes un problema con, <risa> con querer contarlo todo, querer contarlo todo y, y, y no y excederte claro, y, no, sí. y, y no pasarte, porque si no me sobran cosas y entonces tienes un problema, con lo cual ese problema en la, en la monografía no está, porque podría ser más o menos lo mismo, pero no está sufriendo porque me paso, con lo cual es ideal, además la, sí, no la,
1: igual. la
2: monografía son 4.000 palabras pero si, a, si la acabas con 3.500 no pasa nada, ¿sabes? Sí. Entonces, en fin eh, 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 en, en, en la evaluación interna se da esa circunstancia que, que, que dices, ostras pondré esto, pondré esto pondré esto, pero luego empiezas a contar palabras, no, me paso, no tengo que poner tanto y entonces tienes que seleccionar pues esto sí, esto no, esto lo abrevio es decir que casi la monografía casi mejor en ese aspecto porque por lo menos no te está ahí presionando el tema el asunto de las palabras de no pasarse sabes uh
1: -huh. pues yo creo que ya no sí, sí ya yo toda la información sí claro, nada ya. darte las gracias
0: por acceder a hacer esta entrevista hay profesores que no se han atrevido
2: bueno yo sí fíjate qué valiente soy ¿eh? <risa> sí bueno, bueno
0: eh, espero haberos gracias.
2: ayudado y aclarado cosas no sé, sí, 27 que minutos que ha hablando, madre ya. mía. Es una cotorra.
0: <risa> bueno,
2: <risa> bueno, pues nada. Un bueno, muchas placer, gracias. Gracias.